0: Вероятно, безброй пъти сте си представили как сте над терена и с още десетима са отборници се стремите да надвиете други отбор. Но опитвали ли сте се да изиграете мача през призмата на един съдя? Да хванете свирката в ръка и в продължение на 90 минути да следите за правилното развитие на мача, като постоянно взимате решения за стотни от секундата. И на всичкото отгоре, фенове, треньори и футболисти нескончаемо да критикуват отсъжданията ви. В епизод 21 бившият рефер и настоящ съдийски наблюдател Георгий Руданов ще ни помогне да разберем повече за същността на съдийската професия, съпътстващите я предзвикателства, отговорности и аспекти, за които рядко се замисляме. Ще съпоставим българските и международните рефери, ще научим за тяхната подготовка и ще обсъдим какво може да се направи, за да имаме по-добри родни съди. Навярно, този разговор няма да вдигне нивото на българското съдийство но пък може да ни направи по-осъзнати за изпитанията, през които преминават реферите, като същевременно смекчи нашата осъдителност спрямо тях и ни потикне да се запитаме какво ние бихме могли да направим по-добре в матча. Това е Невидимият футбол, аз съм Николай Георгиев и ви желая приятно слушане! Здравейте всички! Добре дошли в новият епизод на Невидимият футбол, в епизод 21. Ще представя една различна гледна точка, гледна точка, която често пъти остава недооценена и пренебрегвана, а именно съдийската гледна точка. Днес имам удоволствието да ми гостува Георги Йорданов, който е съдия номер 1 на България за 2013 година. Жоро, благодаря ти, че прие поканата ми. Много се радвам, че ми гостуваш.
1: Да, здравей, Ники. С най-голямо удоволствие ще разговарям с тебе.
0: Има. Изключително много въпроси, наистина, които би ми се искало да ти задам, ми се иска да тръгнем от там. Защо ти избра да станеш съдя, преди че в България често пъти хората казват, че хората, които се занимават съдейство, трябва да са мазохисти, преди отношението на хората да към Защо ти избра да станеш съдя? Ами, честно казано, всичко, което ми се е случило в живота,
1: става по някакво стечение на обстоятелства. Дали, нищо и никога не е било предизвиквано или търсено, или по някакъв начин дълго жадувано. Аз изкарах курса за футболни съди, когато бяхме последен клас от випускани в спортното училище. Треньора ни записа целият клас, всички, които тренирахме в отбора. И в последствие така ми се разви живота, че отидох да уча в Стопанска академия Свищов времено играех в футбол не на професионално ниво, трета лига и в аматьорските групи, и след като завърших моето обучение, се завърнах в родния си град, град Гаврово, и така стеха нещата, че веднага започнах работа. И просто с футбола бях до тук. И така, стеха нещата, че е на зимния традиционен турнир, който е под егидата на Община Габрово, аз се бях включил в един от отборите и естествено съдиите, които обслужваха турнира, ме видяха. Не се познавахме от преди това, тъй като те са ръководили срещи където аз съм играл. Разговаряхме, питахаме какво става с мене, как са нещата така и, така. и аз поделих, че съм се върнал тук и съм започнал работа. И тяхната първа мисъл беше веднага се качва и горе на стадиона. В областния съвет, където ни е офиса и реално така започнах. Хората, които така не ми подадаха ръка, ами които ме насочиха това бяха Ники Петров, който сега е зонален инструктор към футболния сезон в Велико Търново и Йосиф Ронков, който в момента е председател на съдийската комисия в областния съвет на град Също
0: тогава, тихане... на колко години си бил тогава
1: тогава бях на 24 години. Това е една възраст, която в нещо време и съвременните тенденции, може би малко късна за започване на съдийска кариера, тъй като а, с приемането на конвенцията, която на България подписа преди 8 години а, с УЕФа и за развитие на съдийсто и така т.н. Там има определени възрастови и граници, в които всеки един съдя може да се развива в по-горна категория. И общо взето, сега, ако някой започне а, в началото си на тази възраст, би било малко по-трудно, тъй като няма да има време да, да изкара естествените стъпки, които неминуемо предстоят а, на всеки един съдята, тъй като знаете, че не може да... Един съдят, който завърши курса, започне веднага да съдейства и на втората година да е в първа лига. Просто това
0: е невъзможно. Същност, можеш ли да дадеш малко повече контекст и да споделиш кои са стъпките, които един следя трябва да премине, било то чрез курсове, обучения и прочее, за да стигне до, нали, до най високото ниво у нас? Естествено, първата стъпка, която всеки един млад човек,
1: момче или момиче, която трябва да направи, това е естествено да завърши курса, който се организира традиционно, даже ние сега, нашата колегия, поради стечение на обстоятелствата, че обявиха пак това извънредно положение и нали, прекратиха се и масовите събирания, не можахме да финализираме, но той курса за младените съди течеше, може би, два месеца. Това е първата стъпка, която. Нали, трябва да направи един млад човек, който иска да, да стане съдя, да завърши курса. Значи, там се водят лекции от а, инструкторите, които са към областния, към зоналния съвет, от такива стари опитни съдии, като в нашия случай в нашата колегия сама, си Йосиф Ронков, Милко Ников използваме. Нали, минава се правилата на играта. От първото правило до последното, като се обясняват и практически неща, естествено в края на курса се полага и теоретичен и физически норматив, след преминаването, на който всеки един вече приема правоспособността да бъде футболен съдя. Това са... е първата стъпка. Окей, окей, Аната. След като се изкара курса, и като се положат успешно изпитите, вече най-малите съди започват да се включват. Естествено е това да бъдат на най-малките на деца, на юноши, футбол 5, футбол 7, за да естествено за да свикнат и на практика това, което са учили
0: на теория, да го прилагат mm-hmm. на терена. И оттам натам предполагам с, с какви темпове реално може един съд да прогресира през различните възрастови групи.
1: Зависи, зависи най-вече от желанието на всеки един, от неговата отдаденост, от ангажираността, която всеки един показва, тъй като съдейството е един много така дълъг и много труден процес. Хората, които са ангажирани в футбола и тези, които нали, наблюдават и матчове в България и на европейските терени, те виждат само единствено съдята по време на матча. За да стигне до мача, всеки един съдя полага неимоверно големи усилия, много време, тренировки, доста време съдити прекарват извън нормалната си среда, семейството, работата и така нададък. Доста лишения. Така че няма някакво време. Има в правилника на футболното съдиство, има заложени време и като брой мачове за преминаване от категория в категория.
0: Добре, а кои са реално трудностите, по-големите трудности и препятствия, през които един съдия трябва да премине, докато стигне до най-високото ниво?
1: Най-големите трудности са това да може да се изживеят, така да се каже, миговете в футбола, футбола на най-низкото ниво, най-вече областните групи, където Знаем, че в определени региони така, има доста трудности, там футболистите не са професионални, там отиват деца казва да изпитат някакво удоволствие. Но много често в съдиите в тези групи са подлагани под а, така огромно напрежение, екстремни ситуации, да не казвам и някой път така са поступвани. Това е един от трудните моменти, който всеки един млад човек и съдя трябва да превъзмогне. Ти Достоина,
0: има
1: ли си Естествено, на... който, който е бил съдяй, който ви каже, че никога, никога не е бил дърпан или не, не е бил удрян или заплашван или да, от този сорт разни неща, ще ви, ви излъже неминуемо, всеки един е изпадал в такива ситуации. Знаете, че всеки един матч си има различен заряд. Някои матчове са важни, някои не е толкова, но определено на моменти се случват
0: такива неща. Има ли с някоя по-интересна случка от областните групи, такава, която си спомняш? Може би в самото начало на моята кариера ръководих
1: срещи, т.е. бях естествено, когато един съдя е млад, когато завърши курса, най-нормалното и да бъде асистент, съдя на линия, вътре в терена. Може би когато аз почвах да съдействам бях асистент в областните групи, след това нямаше и може би в края на кариерата ми, когато по- с на обстоятелства пак и по една или друга причина спрях да ръководя срещи една, една или година, година и половина. Така отивах да си правя кефа, дете се казва, <тивах> на, на ниво областна група област Гаврово. Интересни случки и има 3-4 отбора, които са така от Сивилиевските села, Душево, Седник, така те доста трудно се събираха и и доста интересни моменти. Повечето така са от ромски но пък те се забавляват, и изпитват наистина, наистина наслада от това да могат да бъдат на тирен.
0: Там е сякаш може би една от най-чистите форми на, на любов към играта. Да, в, в, въпреки,
1: че някога, някога и в тези на това ниво, мачо ли нали, оттам тръгнаме за морите сети mm-hmm. и там има изкривяване по отношение на лични амбиции и пристрастията на дата по страна на на някои не футболисти, които там намират То... по на своята изява.
0: На мен е интересно как, понеже в областните групи и ти сам спомена, че следите често пъти може да бъдат подлагани на такъв по-сериозен натиск, пък дори физически понякога, как ти спомнят. Да. Так няма и охрана и е малко по-специфични са да, подеждането. Леопитаме как влияят подобен тип мачове и ситуации на психиката на един съдия. Значи, аз
1: винаги съм казвал, че 90% от съдийството това е психика. Да може да издържаш на напрежение. Тъй като сега знаете, че съвременните изисквания са такива, че а, физическите критерии и нормативите, които се покриват, са, са така доста високи. И повечето съдии, които, които тръгват и от млади, и от по-низко ниво, те са много добре подготвени физически. Отношение на теоретичната подготовка, също в, 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 всички колеги смеят да твърдят, че се работят така доста добре. Изнасят се лекции, инструкторите, които са ангажирани да обучават младите съди, са така доста добре подготвени. Така че и в този аспект, нали, мисля, че нещата са в добра, добра насока. И третия компонент, който аз казах, че е най-важен, това е психиката, тъй като. 99% от съдиите знаят кога е пряк свободен удар, знаят кога е жълт картон, кога е червен картон и така нататък. Въпросът е да могат напрежението, което е по време на мача, да ни им даде отражение на, на способността да реагират своевременно и адекватно на дадената ситуация. Тоест, трябва бърза мисъл, бърза мисъл и спокойствие, хладногръвие и увереност в качествата си. Това са част от компонентите по
0: отношение на психическата и психологическата нагласа. Ти сам спомена току-що спокойствие и увереност. Как всъщност влияят различните емоции на съедините и как един съдявам може да, да... Ако говорим вече за малко по-високо ниво на футбола. Нали, <съм> било то първа лига или ли, ли, голям европейски футбол, където, където наистина Аудиторията, която наблюдава матча е много голяма, как един седя може да успее да запази самовладание и спокойствие в една такава такъв сценарий, когато милиони хората гледат по телевизията или когато мача е от наистина съществено значение и за двата отбора?
1: Ами според мен най-важното е това да вярваш в своите качества. Това е първото. Увереността и самовладанието се постигат най-вече с много мачове и с напредване на годините. С опита с ситуациите, които са случвали в дарени срещи. А пък по отношение на това, как всеки един се абстрахира от екстериорната обстановка, това зависи от спецификата на всеки един съдя, от неговите вътрешни личностни качества, от неговото усещане за реалността. Аз, честно казано, когато стъпех на терена, забравях абсолютно всичко. Тоест успявах да се абстрахирам от външните ситуации, от това кой е президент, кой е треньор и така нататък, от минали, минали срещи между двата отбора, а пък честно казано по отношение на публиката, нали, на интереса и на вниманието, няма нищо по-хубаво от това да се лишне по Ситуацията, ситуацията, която в момента, по една или друга причина знаете, че срещите се провеждат без публика, ми трябва да ви кажа, че аз съм ръководил два или три мача на ниво Първа лига, които тогава бяха без публика, ето поради причина, че Бор е бил наказан да бъде без публика, не по някакви други причини, и ми трябва да ви кажа, че няма нищо общо
0: това да ръководиш матч.
1: Конкретно за вас са
0: деите, каква е разликата, дали има който публика или дали няма публика. От друга страна, че, но... това не е ли в степен. Добре. Да, по-добре, по-добре защото не? няма кой да те псува? В
1: България знаем, че е... често пъти се случва така. Дори 10, да, дори 10 човека да има населено, пак се ще намери кой да те написува, така че това не е, не е. Напротив публиката, публиката е един барометър. Един барометър, колкото и да е пристрастна колкото и да... Да всеки иска си подкрепя неговия любими отбор и така нататък. Публиката до някъде влияе на, на това съдята да, да се държи в кондиция, да бъде на, на нивото на концентрацията си, което е необходимо. И аз мисля, че много по-добре е да има публика, отколкото да е. Спасибо отколкото ситуацията да наподобява на един вид контролна среща или на а, среща между юношески или детски отбори.
0: Добре, за теб лично, когато има подобен тип рогатни на теб, как ти влияят? Как успяваш да се абстрахираш от подобен тип? Честно напасни? казано,
1: честно казано,
0: когато си вътре в терена и играта,
1: играта те води и си концентриран и мислиш за това, което се случва на терена, малко трудно така му е да да отсееш а, негативните неща, естествено ще се чуят, но с течение на мачовите, с а, натрупване на броя на мачове и на ситуации, в които просто успяваш да останеш страни от тях и, и по никакъв начин да не, да не ти влияят върху, върху бъдещите решения, тъй като то, то, това е целта. на на феновете, на треньорите, и на футболистите отстрани. най е интересно, понеже
0: дори ако вземем вчерашния матч, който се между на да, между Габрово и Добруджа, където лично по мое мнение имаше така доста, може би, спорни съдийски решения, които, поради една или друга причина, може и бяха повлияни от, именно от нападките към съдията от една или друга страна. Често път си, така от страни, и гледайки тип ситуации, си мисля, окей, когато те нападат толкова много хора за, това, за решението, което си взел, ти в един момент дали почнеш да се съмняваш наистина дали е решението, което си взел правилно? Или пък, или пък си сбъркал? Естествено, че е така. Значи, аз,
1: както споменах и преди малко, целта на тези, особено на нитки, има някои треньори, които Абсолютно съзнателно и го правят и на тренировки. То в това съм убеден, тъй е като съм хе, ком, 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 коментирал съм го с други колеги, с треньори и така нададък. А, дарен треньор поставя задача на, на своите футболисти умишлено да тръгват в групово, така 5, 6, 7, 8 човека, да в дарена ситуация да атакуват съдят. Значи аз пак казах, както казах преди малко. Това е ясно, че решението е взето. Решението на момента не може да се промени, просто това се прави превантивно с цел да повлияят на съдята психически, той да се почувства да по някакъв начин да постави самия той пред себе си а, правотата на взетото от него решение и а, да му повлияе за бъдещето си решение до края на матча. Има ли ситуации,
0: в които си в вследствие на подобен тип нападки да се чудиш и да изпитваш съмнение в себе си естествено, до края на матча да. и, как, и, как, и как си го, го преодоляваш всъщност? Естествено, че е така. И когато
1: има и предвид, че ситуацията. Едно е да гледаш матча по телевизията, нали, друго е да си долу на терена. Нали, ти си действаш футболист и знаеш каква е разликата. Със да, сигурност, връка. И когато си вътре. Слън, а, добро, си, ситуациите на долу на терена се виждат по един съвсем, съвсем различен начин. А, в сравнение с това, което се дава по телевизията и така нататък. Естествено, че особено когато един Сарян трупа, примерно, 7, 8, 10 години, той самия усеща веднага, когато а, вземе някакво дискусионно решение, ай да не казвам грешно, веднага усеща в себе си, аз тук дали вздърках, дали бях прав. И действително е много трудно. Значи, това е, може би, разликата между нас, българските съди, и съдиите, които са, примерно, немски, английски, испанските съди и така, и така, и така. Значи, Това е един голям проблем, който и аз съм го изживял и виждам, че и, и сега продължава, продължава все още да, да бъде така на дневен ред, когато един съдия допусне грешка когато той по някакъв начин разбере, то идва може би вътрешно, вътрешно някакво такова усещане в аспекта да има някаква справедливост, която е криворазбрана и гледа по някакъв начин да компенсира с тази грешка, да компенсира с друго грешно отсъждане, което, което е много грешно. Като начин на мислене, като тема, която трябва да застане пред салята, е много грешно. Тъй като, окей, допуснал си една грешка, ама една грешка. Ако тръгнеш в тази насока, да тръгнеш да компенсираш, ще допускаш втора-трета и в крайна сметка никой няма ползва това нещо, тъй като след края на матча може би най-често така се случва, че и двата отбора се чувстват ощитени. Докато съдиите, които са в нормалните държави, говоря, защото ние не сме много нормална държава в това отношение, съдиите, пременемски, той разбира, че е избъркал. Нали? Това е ясно, че теки един вътрешно го усеща, но успява да го оставя някъде в страни, някъде в периферията на ценностната си система, в mm-hmm. края на матча. И след това си кара малко като конска пак, т.е. То това, което си знае, това, което си види на терена, което според мен е окей. И ако могат нашите съди това да успеят да направят, окей, сбъркал си, сбъркал си. Нали, то няма връщане на ситуация или е било доспът и не си я дал, mm-hmm. или пък е нямало, пък си дал такава, тя няма как да се върне в ситуацията. Съсигурно. Тя минава и заменава и на тебе ти остават, примерно, ако това стане 50-та минута, имаш още 40 минути до края на мача. Ако това нещо нашите съди, се умеят да, да работят в тази насока, да, да успеят по някакъв начин да неглежират тази глища, тя не, не ще остане ни забелязана или ни, ни, ни оценена, но за бъдещите
0: решения, ако могат това да го направят, ще бъде ОК. Okay. Ще споделя един лично под който вярвам ще бъде интересен. А, докато бях в Англия, така и аз придобих лека опит съдии съдистов, понеже нали, там има университетска лига и съответно съдиите, които сират в тази университетска лига, са студенти, както и футболистите. И... Реших да отида да два-три мача, да видя как стоят също а, от, другата. От, другата. Да, от другата страна. И, и наистина, както и ти каза преди малко, нали, че отстрани едно, като след долу на терен е и отивам с нагласа и си казвам, какво нали, пък толкова, колко да е трудно. И започва, мача. Аз буквално не мога да, да взема решение, какво да, да. Да, нали, какво да отсъдя. Понеже ситуацията буквално. Нали, сега разбирам колко е трудно да отсъдиш, да вземеш решение в рамките на, на една секунда, да отсъдиш за едната или другата страна. М-м. И първият матч беше изключително труден, втория матч ми беше и последен, но там имах две супер така, спорни ситуации, понеже имаше ДУСПа, която аз отсъдих, само че не съм сигурен дали беше ДУСПа, понеже то беше на, на ъгълън, беше около лината на големия пенал. Аз бях много далеч от самата ситуация. И в крайна сметка свирих ДУСПата, обаче всички, за всички беше явно, най вероятно че нямаше ДУСПа, понеже отбора, за който нали, беше облагодетостът на самата ситуация, пак... Беше съгласен, че най-вероятно няма да Та, Като тяло наистина изпитах колко е трудно да, да свириш един матч и да вземеш толкова бързо решение, което да е с, с огромна тежест за, за край на изход на матча. На мен ми е интересно, понеже сякаш у нас съдиите... М-
1: само, няма... само, само ако искаш, позволи да те прекъсна за секунда, да ти кажа две неща. Да. Първото, това, че ти си направил опит да ръководиш мачове. Доказано, е, доказано е, че от вратарите стават най-добрите съди. Ще си, ти кажа е. защо. Да, сериозно, това е наистина доказано, категоричен съм, тъй като Примерно, ако си халф или защитник или нападател, ти постоянно си в движение, бягаш, въвлечен си в евровата ситуация, така, докато вратаря стои отзад и ръководи си защита, да и той има поглед над цялостната картина на, 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 на дадената среща. Mm-hmm. И това е доказано, че един такъв, нали, както ти си вратар и през повечето време така, имаш поглед върху ситуацията, придвижва следващия ход, нали? Как ще се развие играта. Да. Това нещо много помага на Съдиите наистина е доказано, че вратарите стават един от най-добрите Съдии. Това е първото, което иска да ти кажа. Второто, в продължение на това нещо, преди две години, мисля, че беше, когато бях в Съдийската комисия, бях заместник председател. Председателя беше Йордан Сталев от Повдев. И ние заедно решихме да направим, точно по това време беше някъде преди или беше зимата преди празниците коледните, или беше след завършване на пролетния полусезон, направихме една среща на национална футболна база в Бояна. Направихме една среща между съдиите от първа срещу съдиите от втора лига, които ръкворият срещи и гласувахме доверие на съдийска бригада съставена от трима журналисти, да ръководи матча. Значи главен стар беше Данчо Йордан а, от канал 3. Данчо Георгиев, канал 3. Фичо Петруно беше един асистент и Варио Гранчаров. Валио Гранчаров. И ми трябва, да трябва да ти кажа, Ники, че като влязаха на Тирена, ни знаеха за какво става въпрос. Мислиш,
0: тогава разбираш, че.
1: Да, не е лесно. Да, да. И след това вечерта направихме една съвместна вечеря и сидим ми го викаме. Кажете сега, как се чувстват Данчо, как се чувства ти след като нали, ви по телевизията, гледате, повторения, имате, нали, коментирате и така Как се живеят ти, когато беше на, а, долу на терена, трябваше да вземаш решение за прексободни удари, жълти картони и така, как да вика, е, то вика, не е лесно. Ама вика, ние ви обясняваме, че не е лесно. Ама сега, като влезеш на терена
0: и като го изпиташ на собствения си гръб, разбираш за какво става се. Със сигурност а? така, когато застанеш в обувките на с mm-hmm. или на човек от на телена виждаш си колко е различна гледната точка. Вярваме, е бил много интересно преживяване yeah, и за двете yeah, yeah. страни. В България сякаш хората като цяло в сравнение с чужбина, по мое наблюдение, не изпитват чак толкова голямо уважение и респект към съедините. Не знам дали би съгласил с мен и не знам навън как е, но по това, което аз наблюдавам, сякаш с такова усещане оставам. Та, чудно ми е, как един съдя може да да спечели уважението на треньорите, на играчите и на медиите а, и как, а, как, как може да направи така, че каквото и решение да вземе, то, то да тежи, то, да, то да има стоеност, хората да го уважават.
1: Ами, трябва да ти кажа, че си е абсолютно прав. Аз винаги съм казвал, че това негативно отношение към съди, то не е от днес, не е от вчера, то. С е натрупвано от много, много, много дълги години и като цяло тази професия то не мога да се нарича професия, защото не е професия. То е едно странично такова хоби, мога да кажа. Това нещо датира от много време. Значи може би от годините, началото на 90-те години и така нататък, когато времената бяха малко по-различни, имаше доста така силни бизнесмени в президентите на така, Време, в които е било много много трудно да се ръпва И до ден днешен продължава това нещо. До голяма степен това нещо зависи и от, и от президентите на куловите, които защяло и занещяло излизат пред медиите. От друга страна пък и медиите. Не знаеш, че най-добрата новина в България е лошата новина. Т.е. ако е нещо положително, позитивно, нали, не прави впечатление, обаче, ако е нещо отрицателно, дай то да сигурност. го видим да, и се дава така широка гласност на това нещо. Това е една от причините да, да има такова отношение към съдивите. Как се изгражда авторитет и уважение сред другите? Аз мисля, че това е един дълъг процес. Не за ден, два, три седмица или месец. Това нещо, според мен, е най-добрата рецепта, се постига, ако се стремиш да бъдеш максимално коректен и обективен към всички участници в срещата. Според мен това е най-правилният начин. Естествено, че не може да се постигне идеалния вариант да не се допускат грешки. Това е абсурд, това никой не може да го каже. Грешки ще са се допускали, допускат се и за бъдеще ще се допускат. Но една грешка, когато е. Когато е просто човешка грешка от п, недобро место заставане, някой ти попречива, нали? То това нещо се усеща и се разбира от хората. Въпросът често
0: пъти. Когато се вземе подобно спорно решение и пората мисъл, която нали, идва, може би на повечето хора, е, че има нещо, да, нещо да, Точно така. Старята е хвана, той е кормиток. Да, точно, точно, точно така. Добре, как е в чужбина ти, предполага, имаш международни наряди? Каква е разликата между това да свириш в чужбина и това да свириш в България? Аз и сега още продължавам
1: да ходя вече в ролята си на съдийски наблюдател, хоря в оеф Така че и актуално все още имам наблюдение върху това нещо. Ами, трябва да ти кажа, че там Съдята е Оставен на един така един педистал като човек-участник и един от най-важните хора в, а, в дарена футболна среща, а, и там е уважение, уважението е към функцията на съдята. Не конкретно към личността, тъй като сега съгласа, че отиваш пръмо на Фариорските острови или в Норвегия, където никой не познава ники Георгиев или Георги Орданов, или съдята Хикс или Игрек, те знаят съдята. И действително, действително в, в нормалните, да аз пак да повтарям нормални защото те наистина са нормални, там наистина съдята е на, на едно така високо място и е уважаван от ръководители, футболисти, президенти и така нататък. Само ще ти дам един пример, че нашите съди, когато излизат да свирят в чужбина да? на европейската сцена, ми трябва да ти кажа, че много добре се представят. По-лесно ли е навърно? По-лесно е, да, разбира се. по е, защото първо, менталитета на футболистите, които участват на тези международни, международни срещи е на съвсем друго ниво. Не изключвам, изключвам отборите от нашите географски ширини или от, примерно, страни, където футбол не е толкова развит, където сега нивото си е, даже мога да кажа смело, че нивото на футбола в България е по-високо от нивото на футбола в доста така страни. Но отборите, които са на примерно в Западна Европа, да ни кажа Германия и така нататък, менталитета на, на футболистите е съвсем различен. Там, там те от, от малки, от още от най-ранна детска възраст, просто това им говорят и ги учат и им обясняват, че съдята, каквото реши, това е на цилина. И там никой не си позволява да, да ходи, да спори, да обижда и така нататък. И то, когато е закърмено от, от най-ранна детска възраст това нещо, с течение на, на годините, нали, те си обръщат внимание на тактики, техники, как да се подават, как да се подреждат.
0: И когато царята отсъди нарушение или покаже картон, просто си го приемат. Добре, освен това, освен тази стъпка, т.е. малки да започне да изграждаме, т.е. да втълпяваме децата, че трябва да изпитвате ново уважение към задята. Кои според теб са други стъпки, които можем да предприемем у нас, за това да схвалим напрежението от задята и той да може да свири по-спокойно и да има по-голям авторитет от нас? Ами, Ники ти си бил в Англия. Предполагам с на английския футбол.
1: Предполагаме, че и до ден днешен гледаш матчове от Вишата лига и така. Според Тебе съдиите там перфектни ли са? О, не, си както е. Точно, значи, само да ти кажа, че водещите им съдии там, предполагам ти е на тези впечатление, че там няма възрастова граница. Тук имаме възрастова граница, която е 45 години и когато направиш 45 години, и ти връчват един букет и един пакет и ти казват благодарим ти, чао. Докато в, в Англия това нещо го няма. Ти знаеш, един майк дине, не знам да ви знаеш на колко е години, но в момента no. се е на 52 години, той е 68-ми набор. Yeah, <laughs> да е жив yeah. и здрав, да е жив и здрав. Та идеята ми е следната, че там, виждаш, на 50 години той сигурно е свирил над 400 мача само във Висшата лига. Да? Отделно това беше и международен съдя. Отделно е това, за да стигне до Висшата лига, той е свирил сигурно хиляда срещи на най-низко ниво. Тоест, това е опит, 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 мачове, мачове, мачове. И въпреки всичко, допуска грешка. Дали? Да, а е, неминуемо, това е, че... Въпросът е, че там а, хората са разбрали и са осъзнали това, че грешката на съдята е част от играта. Тоест, какво просто... Докато ние тук, в България, за един тъч, който, от който нищо не зависи, посоката на изпълнение дали е за защита, дали е за нападението, правим е така драма и вече едва ли не, е той е хвана, той, защото е дал един грешен тъч. И това нещо, ако, ако успее да се промени в мисленето на хората, които са ангажирани с фобор, тогава може би ще падне напрежението по отношение на съдиите и Лека по лека доверието и авторитета на всеки ден от тях ще, ще може да се тига <кължи> нагоре. Да. да,
0: разбирам. Ти казваш, че за един съдия приоритетите трябва да са подведени по начин. Семейство, работа и съдейство. Защо а работа трябва да е преди съдейство и какво точно имаш предвид? Имам предвид, че, пак да не че става банално,
1: казвам нормалните държави, в добре развитите държави съдиите, които обслужват мачовете от първа лига да речем, за втора и трета, надолу да не говорим, те са професионални съдии. Какво значи това нещо? Това нещо значи, че съдията, да речем Георги Кабаков или Ивай Ило това е неговата професия. Да бъде футболен съдя. Както Ники Георгиев е професионален футболист и има професионален договор с Работодателя си клуба в който играе, да. така и съдията би трябвало да има договор с футболната федерация, т.е. футболния съюз. Аз трябва да ти кажа, че като пътувам и комуникирам и коментирам с много хора от различни държави. В повечето страни водещите им съди са професионални съди. Да, да не ти говоря, да ти обяснявам, че примерно, съдиите, които обслужват мачовете в Премера Дивизион, които са 20 на брой. Всички са с професионални договори. Ако ти кажа за какви заплати става, просто ще ти стане лошо. Стига. Да, да, да. Там стигат между 25 и 30 хиляди евро на месец. Това е само заплата без такси. Повечето от тях са международни съди. Това си е един много сериозен доход който ти позволява да работиш и да правиш само това нещо. Тук, като в България, България изискванията към съдиите са супер професионални, а пък отношението и това, което им се дава, е супер аматьорско. Правят са семинари за обучение и така нататък, но те са в рамките на седмица или няколко дина в два пъти в годината. През останалото време, всеки един съдя тренира сам, само Сам се подготвя, било то физически, било то теоретично, било то а, възстановяване, масажи и така нататък. Всичките неща, които съпътстват а, живота на един активен спортист, защото са, са активни спортисти. Всеки сам, на база на личното си отношение, на база на а, професионализма, който всеки един има в себе си, но, но той го прави сам. И защо казвам, че не сме професионалисти? Защото ние получаваме, говоря за съдиите, получаваме хонорар за даден матч. Тоест, ако имаш матч, вземаш хонорар. Ако нямаш, стоиш си вкъщи и <глежи> гледаш матчове по телевизията. Не дай се Боже, ако някой се разболее, Или пък не дай си Боже да се контузи. А, както и много често се случва в България, когато допуснеш грешка и стане някакъв голям скандал, правата ти временно се Т.е. през това време, през което ти не ръководиш срещи, ти не получаваш доходи. Както беше ситуацията с пандемията, когато беше спряно първенството. Да трябва да имаш от... някакъв страничен източник а, на доходи. За, това, за това аз винаги съм казвал, че на този етап в България е много важно всеки един съдия да има работа, да има доход, който а, да му осигурява едно спокойствие в семейството, който да се посреща ежедневните ежедневните разходи. Ме извиняйте, имаш две деца, примерно. Тия деца трябва да са облечени, трябва да са нахранени, трябва да ходят на уроци, дали било по китара, дали спорт и така нататък. Това са един нормални неща, които представи си, ако един съдя разчита само на доходите от мачовете.
0: Добре, смяташ ли, че в такъв случай това един съдя да няма странична работа и да се занимава само съдейство е предпоставка за това той да влиза в някакви схеми и да бъде поколен? Сигурно, сигурно и това го има, да.
1: Аз трябва да ти кажа, че един съдя на ниско ниво, говоря трета или втора лига дори, ще бъде много трудно да живее с хонорарите, които се получават само това. Тъй като знаеш, че не може всяка седмица да, да ръководиш мачове. Mm-hmm. Или, примерно, съдията, който беше вчера на този матч, който ти каза, той не е ръководил матчо от два месеца. За тия два месеца, примерно, един футболист е изиграл 7 или 8 матча така. Да. Тоест, той е имал възможност да прави това, което реално му е работата, имал е възможност да победи, да вземе премия, да си вземе заплатата. Нали? Докато съдята, сега по каква причина не е имал матчо не знам, но това е по-жене. за Затова аз винаги съм казвал и когато говоря с млади съди, когато изнасям лекции или коментираме каквото и да било, казвам първото, най-важното нещо винаги се е семейството. Защото семейството се е единствената, в която нали, всеки един си живее нормално живота, има някакви цели, деца и така нататък. Второто се е работата, за да имаш някакъв доход, някаква сигурност. И третото вече съдейството се то не е. Аз ги подреждам по този начин. Естествено, че не е на последно място <сък> това да си футболен съдя, но просто приоритетите така трябва да бъдат.
0: Добре, а когато се отнесем за професионални съдии в чужбина, които са с професионални договори и се занимават само с това, ти казваш, че един съдя има наистина да доста лишения и има горе-долу сходна физическа подготовка като тази на, може би, на футболистите да. и теоретична. Понеже. Самия подкаст, съответно, се казва Невидимият футбол и идеята е нали, да, представя някой, да, да представя това, което хората обикновено не виждат, тази различна гледна точка, за да могат малко или много да се поставят в молките на другия човек и да, да видят просто различната перспектива. Как се подготвя един съдия за, за един мач? В какво се състои неговата подготовка? Било то физически, теоретично. Ами сега да ти кажа, съдята не се подготвя за определен матч.
1: Съдята по принцип се подготвя. Генерално, да. За да, бъде, за да бъде готов във всеки един момент да ръководи матч. Трябва да ти кажа, че тренарочният процес е абсолютно много-много близък. Много близък до това на един професионален отбор. Сега естествено, че дворазови тренировки нали, трудно могат да, да се провеждат, но ако. Вземе една, една седмица, съдята прави между 3 и 4 тренировки от различен характер, които включват или high intensity, или малко по-дълго бягане, или такива специфични, ако си асистент съдя, има и такива специфични. Аз си имам е 0 0, 0, 0 000 тренировки, а, които са от порядъка на между час и час и половина. Mm-hmm всеки ден, говоря примерно понеделник, вторник, сряда, ако са починили да се направи някакво възстановяване, сауна, или масаж, или плуване, или колело, без значение, четвъртъка, петък правиш някаква лека така, джогинг, някакво загряване и събота е неделя матч. Тоест това си е режима на един активен спортист. Отделно от това съдите отделят много внимание на възстановяването. Тъй като знаеш, че ето, няма начин само да натоварваш организъма, без да по някакъв начин да балансираш възстановяването, било то с медикаменти, с масажи, с сауни и така нататък. И третия компонент, който е много важен, тук последните няколко години сериозно внимание се обръща на съдиите по отношение на техния външен вид отношение на килограмите и на процента подкожни мазнини, който примерно в ЕФА вкараха преди 8 или 9 години. Но, Кое, какви са нормативите? Какви са нормативите за да, съдиителя? Да. Значи, преди, преди началото на летния на есенния или на зимния на полусезон се провеждат семинари, в които всеки един съдя полага както физически, така и теоретичен изпит. И третото, което ти казах преди малко, е, че им се мерят килограмите и процента подкожни мазини. Значи, това е Body Mass Index, който имаме един така доста висок занижен. Тоест за процента, критерия, който трябва да отговарят и да речем дарен съдя, който е над 15, mm-hmm. който се счита за непокрил и не ръководи мачове, докато не влезе в а, този параметр. А от гледна точка а, на физическия комбинат. Значи а, теста, който се покрива преди началото на сезоните, два пъти в годината, е, те са два теста, тес 1 е и тест 2. Тест 1 е а, 6 спринта по 40, 40 метра, които се бягат едно, второ, трето, нали не е совалка. Бягат са по 6, първи тръгва, бяга 40 метра спринт, стане на време също. Значи трябва да е под 6 секунди. 40 метра за 6 секунди. 40 метра за 6 секунди. Първия тръгва. Втория, третия, четвъртия, петия, шестия. Когато свър... тръгне шестия, първия вече почва втората дистанция. Бягат се 6 такива отсечки. Mm-hmm. Като във всичките трябва да си под 6 секунди. Ако евентуално някой е надвишил времето, има право на една поправка. Т.е. прави една допълнителна. Седма отсечка. И след като този тест едно свърши, има възстановяване, което е между 6 и 10 минути. Mm-hmm. И след това започва тест номер 2. Тест номер 2 е 10 обиколки. Това са 4 км на тирена, Като е такъв фарт леко обягане. 75 метра са и 25 метра е или лек джогинг, или бързо ходене. Като всичко това се е за време. Значи, бягането 75 метра е за 15 секунди, 25 метра е за в зависимост от категорията на съдята, примерно е 18 или 20. Бягането 75-25, 75-25 правят се така 4, 4 отсечки за една обиколка, 10 такива обиколки. Да. И трябва да ти кажа, че теста не е никак лесен за един, <laughs> за един човек, който не е, не е физически добре подготвен. А пък иначе между, иначе между по време на сезона, когато им се правят такива междинни семинари, събирания, междинни покривания, се правят различни тестове. Единият от, според мен, най-трудните тестове е така наречения йо-йо, който е, трябва да кажа, че е доста тежък. И това мисля, Боже... че отиваш над шапка и дори шапка и се върташ. О, И то е за различна скорост, т.е. различно време, с различна, различен интензитет. И сега най-новият тест, който, който измислиха от UEFA, той се казва Single Double Single, който е така на. пак е на терен, с малко по-дълги отсечки, отиване. Връщане до средата. Той е малко той е компилация между двата, между Йойото и между този тест, който ти каза Но не
0: също, никак,
1: никак не са за подсеняване и трябва да ти кажа, че съдидите се готвят много, много професионално и по отношение на физическата подготовка, аз не мисля, че а, там имат някакви проблеми. И както каза ти самия, когато и трябва да отсъдиш Дуспа, а си бил доста далече. Е, това е причината, която искаме за съдиите да са подготвени добре, физически, за да могат винаги да бъдат на най-добрата позиция,
0: с цел да вземат правилното решение. Като каза най-добрата позиция току-що, искам се да те върна един от твоите мачове, в който така доста се изписа, може би, за него. Именно говоря за мача отгоре с Тесика. В който имаш една така доста брутална влизане на Мос срещу Николич. Тогава, е, ти направи ти, ти ми
1: заби нощ сърцето. Любопитна какво се случи тогава? Тогава какво се случи, да ти кажа честно, и до ден днешен, и до ден днешен аз нямам картина в съзнанието си за, за конкретната ситуация. А, тогава, тогава абсолютно не видях, не видях какво стана. Точно, точно поради а, тази причина недобро позициониране. Те са комплекс от, а, от неща, които се случиха тогава. Имаше контузен състезател, мисля, че Боби Галчев беше. А, те го изкараха да му окажат медицинска помощ на централната линия. В момента имаше бряг Соборен удар, който беше там, близо до тази ситуация. И точно в момента, в който изпълняваха прекия Соборен удар, Четвъртия съдя ми даде сигнал, контузийният е състезател да, да се присъедини в игра. Аз се обърнах надясно, дадах му знак. И в момента, в който въпросната ситуация, в която ти коментираш, се случи, аз просто фокуса ми беше на, на друго, на друго място. място, концентрацията ми беше на ниво и между другото имаше, бях застанал такава в линия. Тоест, двамата, двамата състезатели, Моци и Николич, бяха така и между ситуацията, между тях и между моето, моето позициониране имаше двама или трима футболисти, които ми печеха да видя за коста. Аз ако си гледал клипа или си спомня за какво става, аз даже, даже не отсъдих и нарушение.
0: Да, да, гледах, гледах клипа и, и изглеждаш много сигурен в своята преценка, в своето решение а... да не отсъдиш нещо. Просто hmm. не го видях. Това е истината, което не ме оправдава и не ме унивинява. <laughs> от, от, <друга, laughs> от друга страна, аз питам тогава, понеже ти имаш свой, нали, ти имаш асистент, асистенти, които са лини, ah, да, така... Те не били трябвало да да, да, да уведомят да тип нарушение. Принцип, да
1: да 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 задача е функция на дайте, да 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 Човека, който взема решение, който раздава правосъдието, се казва. За моя лош късмет, точно в тази ситуация никой не ми помогна. Сега не искам да упреквам колегите и така нататък. Но тогава имаше и допълнителни астенци, които бяха зад вратите. Да. да това, матча, това матча е на 4 април 2015 година. Аз помня точно точната дата. <към> да, вече. Забил... Не, не, такива такива са сакрални дати, да, а пък последният ми мач беше на 12-12, <laughs> така че затова ги помня. 12-12-15. Добре. Това е моето обяснение за тази ситуация, която ти ме питаш. Значи mm-hmm. След това мач аз бях наказан, което си го бях приемал абсолютно. След като свърши мача и след като изгледах видео с, с въпросната ситуация, трябва да ти кажа, че просто не можех да се намеря място от тях. Какво си мисли, че? Какво ти минаваш през долата? Какво, че съм допуснал грешка и че е станал скандал, за който не мога да се оправдая. А пък аз честно казах, когато ръководях мачои, изобщо не ми покажи да варя картони. Не знам дали си ничел статистики и т.н. Аз червени картони ги дадах много така, без да се притеснявам, от последствията. Даже Моти съм гонил лично в лъч на един мадч, първото по време. Така, че не ми е било проблем, че да ще го
0: изгоня, от си проблем, проблема, е, че просто не видях с търците. Като споменаваш и червени картони, друг подобен матч, може би матча, предполагам и то е, ако не се вържи последният ти матч, може и да бърка, но не съм сигурен. Именно на Левски, на Левски и Литекс. На а, нали, ти казах сакралната да.
1: дата 12-12, да 12-12, а, да ти, И... ти, ти пак не ме пита за някой от хубавите значи питаш за ти. Е, макар че аз за това. матч... Аз ставам хубавата за десерт. А, за този
0: матч нямам абсолютно никакви притеснения. Людопитно ми е след. Друго ми е любопитно покрай този матч. Понеже вадиш червен картон, не даваш нали, според много други нали, червен картон на, на Минев, как е да ни съдя. Ам мотивира смелост да взима подобни решения, било този червен картон, да покаже или да не покаже?
1: Всичко е въпрос на, на нивото и качеството на съдята, на неговото познаване и тълкуване на правилата на играта. По принцип най-важното нещо в един съдя е да намери баланс, т.е. да покаже еднакъв критерий към двата отбора. Това е т.е. най-важно. А по отношение точно на тези две ситуации. А, аз показах два червени картона на от футболисти на дете. Mm. Реално при втория, когато мисля, че номер 5 беше хвана за гушата един футболист в собственото си наказателно поле. Аз тогава взех решение да прине топката беше в игра, беше в ръцете на вратаря. Аз отсъдих наказателен на червен картон, което по правилата на играта си е така.
0: Вследствие, mm. гледайки на повторение потвърди ли си решението? А, значи, аз ако трябва
1: и не иска да го свиря, това мачо ще го свиря по същия начин. Mm-hmm. Тоест, няма да. А, ще си покажа червените картони по същия начин, да? да, да, да. Единствено, сега Заминев трябва да ти кажа, че Заминев това, което той направи
0: тогава, си беше за жълт картон, не беше червен. Менето че той е малко пресилено, ако трябва съм често. Изиграването, може би. Тогава, мисля наистина, сякаш не беше за червен картон. кой е на Минев ли? Да да, 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 да. Аз му показах жълт. Да, да, да. Точно, точно. Това е това им е прави, че...
1: А, да. Дали, те тогава това им е, бяха претенциите, че на този Йорн Йорсен, Йор, Йор, какъв беше един дълъг такъв норвежец. Дали, аз тогава го изгоних, още първото по време. А пък на Минев съм показал жълт картон. Трябва да ти кажа, че и сега да ми се случи пак, ще го направят в смисъл, ще взема същите решения.
0: Добре, али опитно ми е какво си мислиш по време на цялата тази ситуация, в която се разигра с изваждането на Борналитикс. Какво. Да, какво се въртеше в главата? Значи, какво ми се въртеше? Чувството
1: беше супер неприятно, тъй като аз усещах последствията от това, което се случи за в бъдеще. Тоест, аз знаех, че ще имам сериозни проблеми с реално. Прекратяването на матча. Тъй като аз не съм го прекратил, те си излязаха в знак на протест. Е, не съм съществува Ки. Okay. Какво случи ли? Да,
0: съм знам, че. че... Случи се, се на... че
1: а, по съгласно на редбата на футболния съюз, отбор, който съм на по трябва да бъде изваден от групата. И реално литекс ги извадиха от, а, от първа лига. Тя беше 10 отбора, останаха 9. И какво да ти кажа? Трябваше някой да, да излезе изкупителната жертва за това нещо. И на полусезона решиха да редуцират ранк листа на съдии в първа лига. И аз бях един от извадените. Това случи и реално на практика стана, така че това беше последния
0: матч. Да, да. Колко е важно да има доверие между главния и асистентите? и как, до каква степен съдейството е екипна работа?
1: Съдейството е предимно екипна работа
0: и един главен съдя без
1: асистентите нищо не може да направи. Тъй като каквото и да прави главния съдя, знаеш, че основният приоритет и е задача на асистент съдиите е правило 11 засадата. Главен съдя няма как да, да вземе някакво отношение, да свири сам засада или да не свири. Така че, един главен съдя без асистенти не може. Много е важно да, да има доверие да си вярват. Сега, как се постига това нещо? Това нещо се постига по най-лесния начин, ако хорят постоянно едни и същи бригади. Това е начина, но на практика това нещо не може да се случи. Единствено, тук при нас в България приоритетно, тъй като Георги Кабаков е на най-високото ниво, което е в УЕФА, той е в първа група и е кандидат за промоция в елит, там, където България не е имала съдя. там приоритетно той си ходи с неговите асистенти, с които излиза на мачове в чужбина. Но по отношение на всички останали, просто е много трудно да, да бъдат сформирани една тройка, друга тройка, трета тройка, тъй като съгласа, че а, един, един от екипа, да речем, mm-hmm. се разболя или се кунтуза. Трябва да си с друга. Да, тия двамата ще стоят, защото другия да е контузен или го няма. Да, разбирам. Просто това не... Или, примерно, главният съдяя е, да речем, от международна категория. Примерно. А mm-hmm. един от екипа му, не е. Примерно. И трябва да свири ЦСК. Да, Единия е на това ниво, другия не е. И просто трудно може да, да бъде постигнато това нещо.
0: Добре, възможно ли е да. Образно казвано асистентите да правят лоша услуга на главния серия, когато не отсъждат дадени, умишлено не отсъждат дадени ситуации?
1: Значи ако умишлено не отсъдят дадена ситуация, значи тие първо си правят лоша услуга на самите тях. <съща> тъй като отговорността си е, когато става вопрос
0: за засада, става въпрос. <съща> отговорността си е цяло тях. Ако, ако да речем, се случи ситуация подобна на тази с Моци и Николич, в случая, не казвам, че така, хипотетична ситуация, в, който, в която асистент-реферите виждат нали, подобна случка и не сигнализират на главния съдя, възможно ли е асистент-армитите да го правят умишлено? съм далеч от тая мисъл, и заобщо не искам да си го
1: помислям, че това може да се случи. Напротив, ако един асистент-съдя види и има смелоста да даде Вярната и коректна информация на главния съдя. В една такава ситуация, самия асистент издига своето ниво, издига го като мъж, като характер, като човек, който э, има смелостта, да не кажа дупито, да.
0: да, малко жаргонно,
1: има смелостта да извади, да помогне на колегата си, който в дадена
0: ситуация е пропуснал.
1: Така че аз не искам да си мисля, че умишлено някой може да направи това
0: нещо. Говоря, а, да сигурно го има, не, Говоря не. по принцип, дали, дали се е случило да си на подобни неща. Различни, различни
1: хора, различни всеки си има някакво виждане в главата и така нататък. Някои са смели, някои не са. А, някои са прикалено пък активния, пък неправилно а, а, го правят това нещо. Така че какво ти кажа? Трябва да си имаш, трябва да имаш Сега характер, е? и трябва да имаш да, да. Кой, ти е? Кой ти е бил тогава най-силният маж до момента? Най-силният ми мач до момента. Сега ще кажа нещо, което не знам дали го знаеш. Аз съм ръководил Цискай Лудоговорец, който според мен е по-голямо Дерби от Левски и Циска в момента. Аз съм говорил 6 пъти. Един път съм бил четвърти, един път съм бил допълнителен астенцарят. Тоест аз от 5 години вече станах. Не, не ръководя мачове на ниво първа 2 изобщо. А, мисля, че няма съдя от водещи, който да го е свирил повече. И това е в рамките на две години. Аз за една година, за една година, 2013, когато станах съдя на годината, свирих по два пъти. По два пъти. Mm-hmm. Левски цск Левски Удогорец, Цицка Удогорец и Ботев Полодив и Локополови. Това са най-големите мачове за една година. А, ако ме питаш за... Най-добрия матч, който аз си го оценявам, това е един матч, който се игра на, мисля, че 11 април 2013. Mm-hmm. Матчът е ЦСКА Доборец на армията. А, няколко кръга преди това имаше доста така, както в случая се случва без да искаме, а, така една лавина от грешки от страна на имаше така доста високо напрежение. И покрай този матч имаше така доста... Интрига напрежение. Обаче аз излязах теглиха е на Майна с извинения на всички. <сък> и може би аз лично за мене си го оценявам е мач като един от най-добрите. Какво ти позволи тогава да, да го изиграеш на високо ниво? Позволи ми, това, че си казах, не ме интересува никой или аз или <съкък> малко като гладиаторите, влизаш, на, да, да, влизаш да. на манежа и гледаш да оцелелища. Е, това ме. Аз си в началото на разговора ти обясних, че по някакъв начин се умявах, когато стъпя на терена, да игнорирам всички останали ситуации, които са извън, извън терена. Имаш ли кумири
0: в съди? Защо, защото ние е... абсолютно всеки футболист, е, има нали, кумир, футболист, на който се възхищава. Присъдите подобно ли е?
1: Е, разбира, всеки, всеки един съдя има който които харесва, които не харесва. А чак комир не съм се стремяла да подражавам, нали, тъй като всеки един си има строга индивидуалност и трудно би, би могло. Окей, но да кажем, а, на
0: кой съдява ти се възхищаваш и нали, се опитваш да, нали, да се учиш в него, може би? Доста харесвах стила на колина, който си
1: е световния, yeah. <laughs> може би бъде, номер едно за всички за всички времена. Той си е строго специфичен, така, доста изразителен и при него най- най-важното беше той успяваше да менажира футболистите по един негов си своеобразен начин, но го правеше доста ефективно и страхотен респект имаха всички към него. Нече той не е допускал грешки, ако си спомнеш. За сигурността е си сегурно, <съкълзвава> <със вършава> България, Белгия, Бълг... тук една квалификация да ако можеш да прекараш един час с него, какво би го попитал? Ами Ние са за с него, когато аз бях на семинара, когато встъпителния за международни съди. Даже имаме една снимка с него, която съм си я е сложил така на, на една от плакациите, <плакатът> които имам. Съдиите си говорят, аз принеси сега в момента една възможността да комуникирам с доста международни съди и т.н. Да. Съдиите си говорят горе-долу едни същи неща. Или как е ситуацията в дадена страна, как се чувстват и така нататък. Uh, всеки един от какво съм научил от него или не аз не да. съм бъл, чак такъв близък контакт, че да сме си говорили тета-тет. Но какво съм научил? Човек трябва да бъде себе си и да вярва в, в качествата си, за да може да успее. Но това е, е така във всяка една сфера на живота. Да, е... Не си ли вярваш? Но, но пък а, трябва да си стъпил здрава на земята, да бъдеш ли, или да знаеш, че не си нещо повече от това, което можеш
0: да покажеш. Любопитно ми е как. А, понеже в последните 20-30 години футболът наистина много се е изменил в абсолютно всяко едно отношение, било то физически, тактически и прочее. Как тези промени на футбола се отразяват на вас, съдиите? Значи динамиката, динамиката наистина в последните години стана страхотна.
1: И а, в, точно в този аспект аз а, винаги съм казвал, че работата на асистент-съдиите по отношение на засадата е с година на година стана изключително трудно. Значи, нали ти е ясно, че за 100 от секундата ситуацията се променя, но трябва да, асистент-съдията. Освен, че трябва да види момента на подане, трябва да го чуе, трябва да види разположението. Ако за малко си изместил погледа от линията на засадата, времена да пускаш грешка, много е трудно. Асистент съдиици трябва да са малко по-пъргави от главните съдии, тъй като трябва да, да успеят да имат взривна сила, да спринтовото бягане трябва да е по-приоритетно. Но е много трудно. Аз трябва да ти кажа, че ако застана на. Ако аз съм бил асистент съдя, но по-малко и на, на ниво втора лига. Много по-трудно е, отколкото за главния съяд, тъй като примерно един асистент съдя може да има една, две, три ситуации, може да някой да са 10-15, в е мачове може да имаш една, която да е важна, примерно, ако е 0 на 0 резултата, и е ти да я пуснеш или да я спреш. А докато един съдя взема решение примерно в минутата, две или три или едно, постоянно е в кондиция и така нататък. Yeah. Динамиката Влияе, влияе на скоростта и точно в този аспект всеки един съдя трябва да подобрява своите физически качества и затова се отделя нали, много голямо внимание на това нещо. За да може съдята да бъде в унисон с повишеното ниво на футбола. Нали, знаеш, че съдийството по принцип е помощна функция и има един термин, който е много показателен, че най-добрия съдя е незабележимия съдя. Не видим я, когато, не видим я, да. <laughs> когато, когато гледаш матч и не знаеш кой е е най-добре, защото ти гледаш футболистите, атаките, головите, ситуациите, спасяванията на вратарите. Нали? Това, което е същността на футбола. И в крайна сметка, трябва да ти кажа, че а, за представенето на един съдя много, много голямо влияние оказват и самите футболисти.
0: Тоест, те да го оставят да
1: си. Не, когато футболисти играят добре. Когато са а, настроени аферпле един към друг,
0: mm-hmm. когато
1: нарушенията, които извършват, са много по-малко, когато стремежа на всеки един е да покаже качествата си, да подаря точно, да, а, <laughs> да стане хубава атака, да, а, примерно пряк соборен да го завърти, да го вкара под, Тогава м-, работата на съдята е много полезна. А когато футболистите се изнерени, когато футболистите а, се стремят по всякакъв начин, без значение на средствата да стигнат до тяхната цел, извършват нарушения, които флантират събет, са... тогава съдят какво направи? Да значи той или трябва да не свири, ама ако не свири, рискува да е А пък ако свири, казват, гледай готова това свири постоянно и той става фокус на внимание. Затова казвам, че ако футболистите решат да играят, Добър uh-huh. е много по-лесно за съседжите. Добре, какво мислиш за ВАР? Моето мнение за vr е, че това е, това е пътя, това е бъдещето. Имах а, възможността да присъствам на един семинар в, а, в НИОН, който беше ръководен от а, Роберто Розети, който реално е основоположника на VR. Е, той преди да стане председател на Съдивиската комисия на УФ, е бил в, в Италия след като прекрати своята кариера и той е бил Project Manager на проекта VAR за Италия, де-факто mm-hmm. той го е въвел. Ами, трябва да ти кажа, че е полезен и точно а, тези... Давам ти един пример, правя аналогия веднага с един от твоите въпроси. Ако 2015 година на 4 април имаше VAR в България, моци ще да бъде отстранен. Ами, така, тази грешка, която аз съм допуснал, ще, ще да бъде поправена. Това е същността на ВИАРА. Явни, очевидни грешки, които съдята допуска по една или друга причина, да бъдат поправени. Това е справедливостта.
0: справедливостта се мислите, трябва... Да възнамерява да съществува. Да да е да е... И все пак, винаги се мисли, че има недоволни хора, които, Естествен. Естествен. Uh, макар и. Защото има някои ситуации, които наистина са дискусионни, и колкото и да ги гледаш, сякаш никога не може е да прецениш правилно
1: ли, или не правилно. Но, е
0: правилно. Много красиво са такива.
1: Една от основните функции на Вара и... Войката на Вара е така, че когато ситуацията е спорна, се оставя на сълята да реши. Значи, Виеара, Видео коригира явна грешка. Тогава, когато има явно доказателство, че. Примерно, дуспа, сърята не е отсъдил, а трябва да бъде отсъдена. Или червен картон по всички критерии, защото те не са много случаите, в които вие арса намесвате. Те са строго фиксирани. Там си има протокол, ниво на намеса, и така нада, което кое трябва да се спазва. Там не може за една игра с ръка в, център, да. в центъра да се. Значи там са строг. Гола се проверява наказателното поле, дуспа няма, дуспа. Червен картон, не е втори жълт, директен червен за сериозна груба игра. Uh-huh. И евентуално четвъртия компонент е сгрешена идентичност на състезател. Тоест, ако е показан картон на номер 8, а ние той трябва да е номер 6, примерно.
0: Да, разбирам. Това са моментите, в които VR-а трябва да се намеси. А смяташ ли, че VR отнема някакси от... Е, някакси от тази... Вкарът, да, от чара на играта, точно така. От това, примерно, да вкараш а, гол, да се израдваш и после да осъзнаеш, че няма
1: гол. Смятам, че е така, защото, ето сега ще ти дам един пример. Съдята допуска грешка. в щърп на един или на другия отбор. На следващия ден, хората, които се събират по кафенетата, които са фено и така, те коментират. Единият казва, имаше дус, другия казва нямаше доспе. Цял ден се водят спорове. Да. Ако Вие Ара поправи тази грешка на другия ден на кафето, какво си говорят? Това е чара, нали, това е защото грешката на съдята си е част от играта, Ное и естествено
0: най-дискутираното нещо. Един последен въпрос ми си иска да ти задам. Ако зависиш от Тебе, кое правило би променил, или пък какво ново правило би вкарал? Е, не съм се замислял за този въпрос.
1: Може би трябва да се помисли по отношение на правото на засадата. Тъй като ето, сега ти каза, DAR-а. виждаш, дори най-често това нещо се случва в Англия, за 2 мм. За 2 мм решат човешки, са то не човешки. Е примерно, спомня си полуфинала за Шампионска лига Мансити и Токнам. Да, да. Засада, няма засада, нали? Може би в този аспект, а, тъй като ако има някаква промяна по правилото на засадата, ако примерно има определени зони, в които няма засада, нали? Да речем, ако последната третина остане да има засада, нали футболът ще стане по-атрактивен, ще има повече голови, това, което зрителите искат, за което хората Искате и за което хората стадиват. Може би в този аспект.
0: Добре, супер. Ами, Жоро, много ти благодаря за този разговор. Наистина беше огромно удоволствие за мен да, да си говорим и да ми гостуваш. Надявам с хората, които го слушат този разговор да си. Да, да им било интересно и да си извадили нещо за себе си. Така че, да, още веднъж, наистина благодаря ти. Да, и аз ти
1: благодаря за поканата. Надявам се за бъдещи каквото мога да помагам и на, за млади съди, и, за, и да футболисти, ако имате нужда от някакво изясняване на ситуации, промени в правила и така нададък, да бъдем взаимно полезни. Ами, мисля, че всички можем да се. да почерпим от това опити да, да. И най-важното е хората да разберат, че съдиите са нормални човешки същества. Който допускат Креш, които допускат грешки, които няма, няма гаранция, че няма да допускат
0: Това е ясно. Това беше 21 епизод на Невидимият футбол. Ако епизодът ви е харесал, ще се радвам да го споделите с близки и познати. Харесайте страницата на Невидимият футбол в Фейсбук. Там може да откриете други любопитни материали и да изпращате своите въпроси и коментари. Абонирайте се и за канала в YouTube, където ще намерите още увлекателно съдържание. Това беше от нас за сега. Желая ви приятен ден и до следващия път!